1: Ватсап-страна. События в Беларуси не то, чтобы затихли совсем. Просто перешли в в какую-то другую стадию и Каждый день преподносят какие-то сюрпризы. На четвертый день после выборов, на четвертую ночь, будем так говорить, демонстранты решили немного изменить свою тактику. Состоялись мирные акции. Женщины вышли на улицы с цветами в, на... в знак соль. Солидарности с пострадавшими протестующими Выстраивались люди В живые цепи Вечером в Минске прошла акция Огни солидарности Жители домов, например, в районе Каменная горка Подсвечивали свои окна Свистели и кричали Правда, после действия переместилась на улицу, стали снова создавать такие импровизированные баррикады, но, в принципе, ночь по сравнению с предыдущими, говорят, выдалась спокойно. Хотя в центре Минска все равно была слышна и стрельба, и взрывы. Рассказал свое отношение к происходящему Александру Лукашенко. Он рассказал, что он думает о тех людях, которые выходят попротестовать. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены. Им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы? Значит, гуляй дядя, по улицам. проспектом. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу. Те, кто не работает. Ну, то есть, Александр Григорьевич с одной стороны говорит про тунеядцев. То есть, людям делать нечего. Сидят без работы, поэтому выходят на улицу. Что касается то, что люди там попадались с силовикам, в том числе и с уголовными статьями, то есть бывшие сидельцы, это правда, ну, по крайней мере, если верить официальному МВД, который демонстрирует на кадрах такие мини-допросы мужчин. И, например, на одном из видео, когда спрашивают у одного из задержанных, сколько ходок, он, по-моему, там называет 12 аж 12 Свое слово сказали бывшие спецназовцы Беларусь. Они сняли и опубликовали видео, на которых показывают, как выбрасывают свою форму силовых структур в мусорные баки.
2: Я давал присягу своему народу, и глядя на то, что происходит в Минске своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил, и я не могу носить эту форму и хранить в себя ее дом.
1: Белорусского. Братства спецназа Беларуси больше нет. Ну и после и этого, этого форма отправляется, соответственно, в мусорный бак. На прямой связи с нами специальный корреспондент Александр Коц. Саш, приветствую тебя. Здравствуй. Приветствую. О, 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 что-то у тебя на заднем... Что у тебя на заднем плане так кричит? Интерес... А, это, это просто это телефонный звонок. Я думал, что это какие-то голоса или сирены. Саш, э, формат поменялся. И, и протестов, и демонстраций, и э, противостояния между милицией, ОМОНом и митингующими. И сорвался у нас Александр Коц. Давайте мы попробуем еще раз. Только обрадовались, что накануне восстановили интернет в Беларуси. Как э, что-то стали проблемы с телефонной связью. Перенабери, пожалуйста, жи. Я же поэтому сейчас продолжу рассказы о том, что происходит в Республике Беларусь. С белорусского телевидения продолжают уходить люди. Уволился ведущий канала «Беларусь-1» Владимир Бурко. Он вел военную программу «Арсенал». Перед уходом он сказал, я никогда бы даже в самом страшном сне не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа. Известный ведущий Евгений вот. То ли он перлин, то ли перлин Но здесь я боюсь ошибиться У него была программа, похожая на вечерний Ургант Тоже ушел с телеканала Беларусь Это первая кнопка Один из центральных каналов В республике Причина очевидна, что стало с моей Беларусью. Я решил, что мой сегодняшний эфир на Белоруссии один был последний. На это решение никто не повлиял. Я принял его сам. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Где лекующие толпы сторонников Лукашенко? Вы знаете, вот, пока мы дозваниваемся до Александра Коца, он накануне сделал такую запись у себя. Очень многие знают, что он, нах... что он находится в Беларуси, и Саша опубликовал у себя в социальной сети призыв. Дескать, вот спасибо, что пишете, спасибо, что откликаетесь на мои материалы, но я очень прошу, выйдите на со... со мной на связь сторонники Лукашенко. Это была, была просьба от Александра Коца, и я вот сейчас у Саша хочу спросить, откликнулся ли кто-нибудь. Саш, привет еще раз.
2: Да, здрасте. Да просто у меня тут кто-то звонит в домофон, представляется представителями хозяйки квартиры, но меня никто не предупреждал, поэтому я никому дверь сейчас не открываю. Вот тот звук, который вы слышали, это как раз был домофон. Ага. Ну что говорить, если говорить о обращении моем, то да, очень много, вал просто сообщений и от сторонников, и от противников. Лукашенко. Очень много внятной аргументации, кто за, кто против. И вообще такой очень интересный заочный диалог получился между сторонниками и противниками действующего президента. Я вот сейчас как раз сижу, обрабатываю, и скоро на сайте «Комсомольской правды» будет материал такой, а, такой, о, о чем говорят белорусы? Что, что они хотят сказать друг другу, а, но не могут сделать это на улице, но вот через мой телеграм-канал это получилось
1: сделать. Mm-hmm. А, Саш, мы сегодня начали с того, что формат немножко э, вот происходящего поменялся. Какой безумный сценарист все это пишет. И, э, опять же, исходя из твоего материала, из твоих рассказов, полиция ОМОН э, включила вежливых людей. Вопрос надолго ли, Вот по твоему ощущению? Ну,
2: знаете, вот в тот момент, когда э, в одном конце города э, полиция действительно включила вежливых людей и очень тактично обращалась с протестующими, в другом конце города э, тот же ОМОН стрелял по окнам и балконам жилых зданий, в которых сыпались проклятия. То есть тут никаких иллюзий нет. Тот же ОМОН, который вчера говорил, пожалуйста, будьте добры, он накануне гонял по гонял по по подворотням подростков, лупил их дубинками. Видимо, была какая-то команда вчера не действовать так жестко, потому что очень много пошло возмущений, в том числе и за границей, и в ООН там высказывались. Поэтому, я думаю, когда команда есть, они действуют жестко. Когда нет, ведут себя по-другому.
1: То есть, опять же, причем не команда от МВД, а, видимо, команда раздается на местах.
2: Да нет, я думаю, что это именно от МВД, а в МВД команда приходит известно откуда.
1: Просто просто
2: пошел такой фон фон информационный, благодаря которому ряды оппозиции начинают полниться, полниться и шириться. И оппозиция для этого ничего не делает. Все для этого делает власть. Мне кажется, до кого-то это наконец дошло.
1: Дальше развитие происходящих событий, по-твоему. Ну, хорошо, четвертый день. Будет пятый, шестой, седьмой.
2: Ну, во-первых, завтра должны быть официально объявлены результаты. Посмотрим на реакцию. Во-вторых, ну, уже пора оппозиции какие-то политические движения делать. Я не знаю, что это будет. Вот вчера я слышал заявление Цыпкала о создании некого комитета национального спасения. Ну, то есть мы идем потихонечку с такой э, венесуэльский вариант когда там провозглашается какой-то лидер, ну, допустим, там, условно, и президент в изгнании э, Тихановская, параллельная властная структура там правительства национального согласия или что-то такое, э, э, ну, вот, фантомная такая структура, которая признает Запад, начинает давить Лукашенко санкциями и так далее, и так далее. Ну, вот такой внефтьюрский долгоиграющий вариант, как, как невозможен.
1: А сам Александр Григорьевич даст развиваться такому варианту событий?
2: Да ну, а как он может помешать э, Тихановский в Литве или Цепкало в Москве?
1: Ну, тоже верно. То есть это будет, э, как, как тебе сказать, это очень похоже на то, что происходило там, например, что у нас было с, свое правительство финское, в годы советской власти, которая существовала параллельно с с тем правительством, которое находилось в Финляндии. Ну, посмотрим тогда. Саш, спасибо большое. Если будет что-то интересное, опять же, следите за нашими сайтами radio.kp.ru, kp.ru, за личными социальными сетями персональными Александра Коца. Ну, а мы продолжим. Через несколько минут ваше сообщение 8967200, ровно 90 9702. Как дела, Россия? Ватсап страна.
0: Консомольская правда. Радио поколение кино.
1: Как дела? Россия. Ватсап страна. Ну а мы к событиям в Беларуси будем возвращаться обязательно. А пока давайте посмотрим, что еще обсуждается, о чем говорят. И мы сейчас будем рассказывать о том, что госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства. Об этом сообщают многие информационные агентства со ссылкой на данные статистики Минфина и Банка России. Положительная разница между резервом, между госдолгом и резервом наблюдалась с лета 1932 года. А в начале коронавирусного кризиса депозиты федеральных органов управления составили на 17 триллионов рублей. Это был рекорд. А госдолг при этом составлял 14,5 триллионов рублей. К 1 июня госдолг и резервы почти сравнялись. К 1 июля госдолг уже превышает депозиты почти на полтора триллиона рублей. Насколько это опасно? Насколько эта разница существенна? Будет ли пополняться резерв? Будет ли сокращаться госдолг? Вот об этом поговорим с экономистом Антоном Шабановым. Он с нами на прямой связи. Антон, приветствую. Доброе утро. Стоит ли паниковать? Ну, не паниковать, а тревожиться из-за этой ситуации, когда долги превышают количество резервов наших? Вы знаете,
3: я бы сказал, что вот сейчас в данный конкретный момент времени не паниковать, не даже начинать волноваться точно еще не стоит. Нет такого глобального очень сильного разрыва. Вообще экономисты начинают просто даже наблюдать, когда разрыв между доходами и расходами, грубо говоря, государства превышает 5%. У нас пока что таких цифр нет. Но то, что безусловно за этой ситуацией нужно следить и отслеживать, конечно, безусловно.
1: А за счет чего растет госдолг, вы объясните? То есть, понятно. Понятно, почему сокращаются резервы, это понятно, потому что действительно был такой пандемический период, когда деньги тратились, а почему госдолг растет? Госдолг, потому что мы
3: берем больше в долг через наши облигации федерального займа, через ОФЗ, так называемые, то есть в том числе и наращиваем свой государственный долг. Ведь все вот те выплаты, которые мы осуществляли в том или ином виде на различные цели, в том числе в социальной направленности во время самоизоляции, их можно было брать либо полностью из наших резервов, и не полностью, но частично мы это делали, а с другой стороны мы привлекали какие-то внешние деньги, внешние заимствования путем увеличения нашего государственного Поэтому нельзя сказать, что прямо все выплаты, которые осуществлялись в такие непростые времена начала 2020 года, они были полностью на 100% профинансированы только из наших резервов.
1: А у кого мы занимаем? Вот опять же, казалось бы, есть золотовалютные резервы, есть стабилизационный фонд, есть заявление высших руководителей о том, что у нас в принципе все хорошо и запасы полны. И возникает вопрос, а у кого мы занимаем? А самое главное, зачем мы занимаем?
3: А, это, тут вопрос так называемой стоимости фондирования. да, То есть, что получается дешевле в конечном итоге. Свои э, резервы потратить и в крайнем случае но ну, оставаться практически на нуле. Да? Либо занять под какой-то процент, но понимать, что у тебя, если что, еще довольно-таки действительно крупная хорошая сумма за спиной есть. И в крайнем случае даже большую, в принципе, не всю, но большую часть государственного долга мы вполне себе э, можем покрыть. поэтому здесь То есть, извините, сто... Антон,
1: это, это из той серии, когда занять проще, чем тратить Свое, да? На самом деле, да, бывает
3: и такое в том числе в жизни, потому что, вот опять же, вспоминая первые ваши вопросы, мы вот уже волнуемся над тем, что как же это так, у у нас размер госдолга больше, чем наших запасов, а то, что мы, собственно, жили так мы практически все время с 91 года, и только последняя ситуация изменилась, мы уже забыли. Поэтому это такое очень сложное экономическое и политическое решение одновременно, сложно обсуждать в моменте, как оно в конечном итоге выльется, тут много факторов, которые мы, так не можем, но в том числе такие вот варианты, они вполне реальны.
1: Там после первого моего вопроса должен быть второй был задан, поэтому задам его сейчас. Ну, а нам-то что? Вот простым людям. Вот сидит сейчас человек в Челябинске, сидят слушатели в Твери, во Владимире, в Волгограде. Вот они это все слушают, с одной стороны на ус мотают, а с другой стороны на их жизни. Это как-то отразится. Что-то поменяется а, серьезно. Угу.
3: Вы знаете, пока что вот в конкретный момент времени, опять же, здесь и сейчас, по нынешней ситуации не отразится. Здесь важно, как ситуация будет развиваться в динамике, то есть в дальнейшем, и динамика это должна быть ну хотя бы на горизонте 3-6 месяцев, а не буквально там пара недель. А, то есть если у нас госдолг начнет очень сильно увеличиваться, при этом резервы также продолжат истощаться, то есть наша экономика будет все сильнее и сильнее слабеть, от этого в том числе будет слабеть и наши национальные валюта, поэтому мы увидим рост инфляции, соответственно, мы будем больше тратить из своих кошельков и так далее и тому подобное. Вот тогда мы все это почувствуем. А если это просто какое-то такое вот макроэкономическое колебание и, предположим, завтра нефть отрастет, ну, хотя бы даже до уровня 50 долларов за баррель за баррель, и, соответственно, с бюджетным правилом мы начнем обратно пополнять наши резервы, то есть э, все сверхдоходы складывать в такую вот кубышку, тогда, собственно, вся ситуация сгадится и уже буквально через месяц-два опять мы с вами будем говорить о том, что А наши резервы оказываются больше, чем
1: наш государственный долг. А кубышку мы все-таки будем тратить или пополнять? Есть ли возможность пополнять ее сейчас?
3: Вот сейчас мы как раз балансируем, потому что, опять же, у нас пополняется наша кубышка в соответствии с бюджетным правилам. Есть ограничения, если я правильно помню, в 44, могу ошибаться, доллара за баррель, стоимость нефти. Вот если меньше стоит нефть, тогда мы тратим нашу кубышку, то есть из нее расходуем средства. Если стоимость нефти будет выше, то, наоборот, будем ее пополнять. Поэтому мы сейчас буквально находимся в балансе, шаг влево, шаг вправо, и мы можем либо тратить, либо пополнять. Но я скажу так, скорость траты по по крайней мере, из а, федерального резерва, вот как раз в соответствии с бюджетным правилом на покупку либо на продажу валюты, вот а, мы стали из резервов брать примерно в 3-4 в раза меньше, чем мы это делали в пик а, нашей самоизоляции.
1: Ну и тогда финальный вопрос. То есть я правильно понимаю, что самые большие поступления в наши а, ре, резервные фонды, в нашу вот эту вот копилочку, это нефтяные деньги?
3: Да, конечно, безусловно, потому что у нас порядка 70% всего нашего, как говорят экономисты, сальда торгового баланса, то есть то, на чем мы зарабатываем больше всего, это в том или ином виде продукты, товары и услуги, связанные с нефтью, полезными ископаемыми.
1: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Антон Шабанов, экономист. Ну вот о том, что госдолг на фоне кризиса превысил резервы правительства. Я напомню, что коронавирус продолжает... Хоть и в ослабленном виде, но находиться в мире... Поэтому как дальше будут вести себя наши резервы, никто не может сказать. Наверное, как и никто никогда и не может предсказать, насколько сильно будет колебаться цена на нефть. И я напомню, что приходится иногда после даже принятия бюджета на очередной год, два или три, потом корректировать какие-то статьи из-за резкого падения или снижения цен на нефть. Мы продолжим через несколько минут и поговорим на интересную тему. Я не знаю, есть ли у вас долги. Я имею в виду, сейчас не кому-то вы должны или тысячу рублей, а если у вас долги за ЖКХ, за оплату штрафов, за просроченный кредит. Вы можете сейчас на условиях анонимности об этом написать. А поговорим мы через несколько минут о том, что государство может привлечь коллекторские агентства к взысканию алиментов, например, со злостных неплательщиков. Алиментов как начало. А дальше... И по всем долгам, то есть государство хочет привлекать к взысканию долгов коллекторские агентства. Об этом поговорим через несколько минут. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702. Пока напишите, есть ли у вас долги. Можете даже сумму не, не писать, просто напишите есть. И регион, откуда вы пишете. Продолжим через несколько минут. Видишь суслика? Нет. я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back.
0: Как дела,
1: Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Ваше сообщение. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Я спросил, есть ли у вас долги. Не. та самая сотка или тысяча, которую вы перезанимали до зарплаты, а вот долги по ЖКХ, по кредиту, по алиментам, по штрафам. Есть Нижний Новгород. Проще было бы спросить, у кого их нет, этих долгов. Есть ЖКХ подмосковье. По пяти кредитным продуктам общий долг на сегодняшний день 2,5 миллиона рублей. Долги небольшие, но есть. Конечно, есть. Долги небольшие, но есть. Это из Симферополя. Ну и прочее. Я уверен. Жень, у тебя есть долги? И мы так кивнули друг другу. Есть, конечно. Так вот, государство может привлечь коллекторские агентства к взысканию алиментов. Для начала только алиментов со злостных неплательщиков. Работа с должниками на данный момент лежит в зоне ответственности судебных приставов, но они крайне загружены. Поэтому с государством ведутся переговоры о передаче алиментных, а вполне возможно и последующих там, долговых взысканий официальным коллекторским агентствам. Такая система уже работает в Латвии. И у нас на связи президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев. Эльман, здравствуйте. Здравствуйте. Понятно, что при слове «коллектор» у многих ну, сразу же негативная реакция. И тем не менее, вот, вот такую передачу, как вы считаете, правильно, неправильно, будет это действенно, не будет это действенно?
4: Вы знаете, мне немножко странна постановка вопроса, потому что мы, профессиональное сообщество, выступаем как раз наоборот. Если различать долги, то есть фактически три типа долгов. Да? И называем вещами, есть долги, которые общество заинтересовано собирать. Это долги в бюджет и алименты. Uh-huh. Да? И тут неважно плачу ли я или платит государство. Потому что это нужно обществу. Потому что эти деньги работают на общество. А когда речь идет о долгах, например, там спор между Большим коммерческим банком и Большой нефтяной компанией, я не очень понимаю, мы не очень понимаем, почему это должно оплачиваться налогами физических лиц, не работающих ни в банке, ни в нефтяной компании. Поэтому наша позиция, профессиональное сообщество, если и начинать передачу долгов в частное изыскание, то первое, только после решения суда, и только по спорам э, между частными организациями и физическими лицами частными организациями. То есть, грубо говоря, частные споры. Но никоим образом не налоги, штрафы бюджетные, так сказать, и ни в коем образом не алименты. Но это не означает, что коллекторы
3: или любые другие
4: юридические службы не могут помогать, если алименты не платят. Ну, давайте называть вещи своими именами. Дело даже не в загруженности приставов, а в том, что очень часто объем у них настолько велик. На данном приставе мы посчитали, они сами признали, приходится более пяти тысяч дел в моменте. Как вы думаете, он может эффективно искать, где человек спрятал свое имущество? Он не может. Соответственно, речь идет о том, что уже появились на рынке компании, которые говорят, мы не возьмем с вас денег, и один из них это член нашей ассоциации, но если мы вам поможем найти должника... Если служба приставов сможет с нашей помощью потом взыскать только приставы, не сами коллекторы, взыскать с него то, что он должен вам по алиментам, вы нам заплатите по договору такую-то сумму, но только после успеха. И вот это наша принципиальная позиция. Я с ними разговаривал с этой компанией давно еще. И моя позиция – это очень простая. Наша позиция очень простая. Если деньги берутся вперед за услуги, которые нужно оказывать, то рано или поздно люди будут заинтересованы не оказывать услуги, а подписывать какие-то бумажки, которые ни к чему не обязывают. Это будет мошенничество. Поэтому если кто-то кому-то не платит элементы и сумма достаточно большая, человек может решить. Ну, грубо говоря, женщина или мужчина, как я у него утром, может решить. Я хочу, чтобы кто-то помог приставам в юридической плоскости найти документы, найти имущество и прочее, прочее но взыскание никоим образом коллектор делать не имеет права.
1: Я понимаю, и... да, да, я понимаю, Эльма, но у меня другой вопрос. Вот э, есть злостный алименщик. Его мало что пугает. Он наверняка уже слышал угрозы или там э, истерику от бывшей жены. Вот, уже есть судебное решение, то есть его уже суд не пугает, потому уж принято судебное решение о взыскании. Его судебные приставы не пугают, потому что они, может, найти его не могут. Вы считаете, коллекторы с этим как-то справятся? Вот ну, с...
4: если судебные приставы не могут найти, то не факт, что не могут найти коллекторы. Но мы знаем огромное количество случаев, когда а, судебные приставы, например, просто-напросто нажимали первые пять кнопочек, ну то есть делали рассылку не в 400 банков, а в первые пять. Uh-huh. Считаю, что в этих первых пяти там, допустим, находится 70-80% всех счетов. Даже если в них находится 70-80% счетов, значит, что не надо во все 400, ну там, 380 с чем-то банков направлять запросы. Вот даже эту часть, если помочь приставам отследить и сделать, то да, он злостный на У меня вчера был разговор с одним товарищем, он говорит, ну, я уже столько лет не плачу, меня не найдут. Я говорю, не найдут, да. Пока кто-нибудь не начнет копать, что у тебя же есть банковская карточка, ты же на нее получаешь за рту. Вот сейчас заблокируем тебе счет на такой-то карточке. Притом это и не угроза была, просто человек консультировался, может ли он дальше прятаться. На что я ему объяснил, что он может пытаться прятаться, но рано или поздно правосудие его настигнет. И если государство не успевает, а физическое лицо хочет, чтобы было взыскание, то какие проблемы, если только чтобы не было мошенничества, платить будут по результату. Не вперед, а только по результату. Вот получили алименты, да, перечислите нам небольшую часть. Если не ошибаюсь, та компания, про которую я говорю, у них, по-моему, тариф от 10 до 20% в зависимости от того, насколько многолетние
1: невыплаточные алименты. Я вас понял, Эльман, спасибо большое. Ну, давайте посмотрим, как эта инициатива будет проходить все инстанции. Эльман Мехтиев был у нас на прямой связи, президент Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Ну, интересно, кто-то здесь написал уже «Охотники за головами». Да-да-да, «Дикий Запад», вот это вот, да, награда за поимку, столько-то тысяч долларов. Ну, посмотрим, как это все будет работать. Оставайтесь с нами. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Я напомню, это программа «Ватсап. Страна. Чем живет Россия? Что обсуждается? О чем говорит страна? И и про погоду, и про события Беларуси. Об этом мы тоже говорим. Но буквально несколько минут назад э, разговаривали с представителем Ассоциации профессиональных коллекторских агентств. э, Обсуждали новость, что государство может привлечь коллекторские агентства к взысканию алиментов со злостных неплательщиков. И вот нам э, президент этой ассоциации рассказывал, как будут работать коллекторы за какой-то процент. И вот здесь пишут, что людей на кладе нет мотивации рвать себе хвост, они работают для галочки. Я все понимаю. Но э, ведь существует такая штука. Почему, например, э, есть такой слух? Я не утверждаю это. Е- есть такая легенда. Почему плохо, например, работают судебные приставы? Э, и э, тоже мотивация. Одно дело взыскивать долги с крупного должника, у которого есть что взять. Чем ломать себе голову, а как что взять у человека, у которого ничего нет, единственное жилье, и он не платит, ну потому что нет возможности. И, дескать, находятся такие приставы, которые выискивают, как, как бы сказать, клиента пожирнее. Вопрос, а чем будут отличаться коллекторские агентства? Вот господин президент ассоциации коллекторских агентств сказал, что, он, что будут выискивать там должников и работать за процент. То есть коллектор помог найти должника приставом, приставы взяли имущество, получили, государство получило деньги, процент заплатили коллекторам. Ну и понятно, что если у человека, ну, допустим, 10% получают коллекторы, допустим, у человека долги на 50 тысяч рублей, то есть 5 тысяч получит коллектор, или у человека долги на полмиллиона рублей, разница есть, и вопрос, каким человеком в первую очередь будет заниматься коллектор у которого долгов на 5000 премиальных или на 50 тысяч премиальных. Тоже вопрос. Посмотрим. Опять же, я не, вовсе не пытаюсь сейчас черной краской и приставов, и коллекторов вымазать и сказать, что они только вот исключительно на собственную машину работают. Нет. Посмотрим, как вот эта инициатива будет проявлять себя. А сейчас к погоде. Радио Комсомольская правда. А сегодняшний день может стать самым холодным днем в Москве за этот месяц. Воздух прогреется, но ну, максимум до 17 градусов тепла. И, знаете, сентябрь не то чтобы ответный удар, а такой превентивный удар на- наносит э, московскому региону. В пятницу похолодание охватит низовье Волги, Дона, в а к субботе доберется и до Ставрополя. Надолго ли? Спросим у ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС. Евгений Тишковец с нами на прямой связи. Евгений, здравствуйте. Добрый день. И и, и, вот здесь уже вопрос отслушали. Когда вернется лето?
2: Ну, лето вернется буквально через пару-тройку дней. Пока что сегодня, в пятницу, мы будем по-прежнему находиться в тыловой части циклона, который обеспечивает э, доступ к центральную Россию воздушным массам полярного происхождения, отсюда и температурный фон похожий на сентябрьский климат. То есть даже ближайшей ночью похолодание усилится до плюс 6, плюс 11. Ну и завтра днем, в лучшем случае, все те же плюс 13-18 с вероятностью локальных дождей. Ближе к выходным инициативу начнет уже перехватывать антициклон, поэтому погода возьмет но все-таки курс на постепенное улучшение. Да, ночи прохладные, но они в августе и так прохладные. 6-11, 7-12, днем в субботу это 16-21, в воскресенье 19-24, ну и в начале следующей недели потеплее до плюс 20-25. в Тут даже чуть-чуть теплее, чем должно быть в этом месяце. Но я бы так сказал, что, конечно же, рассчитывать уже на какой-то возврат хорошего летнего тепла не приходится. Дело в том, что по по понятным причинам уже осень не за горами. И по нашим долгосрочным прогнозам я думаю, что она будет вступать в свои права в аккурат, строго по календарю.
1: Ну, здесь единственный вопрос. Может быть, и не нужно каких-то жарких дней. Вполне нормальная, комфортная температура. Но когда плюс 17 и холодный моросящий дождь, он, он может быть и не, не столь сильный, сколько раздражающий. Вот это вот ну, хочется просто понять. А теплые с такой с такой комфортной погодой много ли их отмерено и стоит ли их ждать? И вы сказали про плюс 25, но ведь никто осадков не исключает в эти дни.
2: Ну нет, там там в принципе осадки будут такие несущественные, они не сделают погоды или не погоды. Все равно это будет преобладающее такое солнце из облаков. Вот, и поэтому, ну, 25 это в самом крайнем случае. Когда мы говорим плюс 20-25, подразумеваем середину градации где-то 22-23 градуса. Вот такое э, умеренное тепло, вот. Ну, в любом случае, вместе с потеплением станет больше солнца и, и, и соответственно, меньше ассоцией.
1: В ваших словах, Евгений, чувствуется оптимизм, потому что мы видели, какие были перебои с погодами. уже вспоминали и зиму теплую, а два года назад, например, в октябре было плюс 22. И тоже для многих это было удивительно. Посмотрите, октябрь, начало октября деревья только-только, листочки в, в некоторых регионах желтеть начинают. Вот. Вы же сегодня прогнозируете абсолютно... Абсолютно традиционно все. сентябрь, Август конец лета, сентябрь начало осени и не только календарной, но и климатической.
2: Да, я думаю, что вот грядущий осень и зимний сезон, он будет больше похож на себя, а осень как и должно быть, близкая к норме с небольшим превышением где-то в ноябре, в октябре, но там речь идет об одном градусе над нормой. То есть осень будет, извините, же тофтология, осенняя. Ну и зима, я думаю, что вряд ли стоит ждать какого-то серьезного тепла. Да, она будет чуть-чуть выше, ну аномалия будет буквально где-то на 2 градуса это не аномалия, это вообще ни о чем. Поэтому я думаю, что этот сезон будет э, удачным, в том плане он будет таком, каким каким он должен быть и со снегом, и с морозами, ну и зима, наверное, все-таки будет похоже ну, скажем так, если по градациям разложить Между русской и еврозимой Вот что-то посерединке Но я думаю, что это вполне себе э, хороший, хороший прогноз на грядущий сезон Тем более мы соскучились По нормальной погоде В конце концов, каждому сезону, каждому времени года Должна соответствовать своя погода А не та ваханалия, которая творится У нас в последние годы в атмосфере
1: Спасибо большое, Евгений Тишковец Был с нами на прямой связи Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Уже в начале следующего часа Сейчас мы поговорим снова про российскую вакцину от коронавируса. Она запущена в производство, но третья фаза испытаний. Еще будет третья фаза испытаний, и она пройдет на Филиппинах в октябре. Почему на Филиппинах, об этом обязательно расскажем. Между тем, прирост числа заболевших коронавирусом, например, в том же московском регионе, за месяц на 16% меньше, чем в июле. Опять же, сейчас, когда говорят про вакцину, спрашивают, а кто должен первым прививаться? Премьер Мишустин сегодня, уже будучи на Дальнем Востоке сказал, что в первую очередь будут врачи прививаться, а кто-то спросил, по-моему, про депутатов и задавал вопрос, а как депутатов будут прививать? Депутаты должны прививаться от COVID-19 в порядке общей очереди. Об этом заявил бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко. Про производство вакцины и про то, где будут третья фаза испытаний, об этом в начале следующего часа обязательно с вами поговорим. Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: Комсомольская. Правда. Радио. Поколение «Битва».